0: penktadienis ir šešta valanda vakaro ir jau senai reikėtų ne kažkokius darbais užsimti o varyti arba pas šeimą arba linksmintis ir poilsiauti. Kiekvieną valandą po penkių yra kelias į perdėgymą. Be? <laughs> Bet? čia ir šnekamės. Ir kadangi tu mano draugė. Tai dėl to čia nėra darbas ir nebus perdegimo.
1: Jūs įsijungiate Nailo podcast'ą, į žurnalistų kolektyvas Nanuk. Šiandien girdėsite antrąją epizodą perdegusi kartą dalį. Aš esu Karolis Višniauskas. gerų klausimu.
0: Tikrai pažįstų žmonių, kurie, nežinau, degina savo gyvenimo žvaikį iš abiejų pusių ir, ir labai daug atduoda ras darbę ir labai išsitaško per laisvalaikį, bet tai irgi yra gyvenimo pasirinkimas, kuriam jie turi teisę. Kai kurie žmonės ir nori būti pertegime, degti ir tai yra jiems jų gyvenimo kelias.
1: čia visiems klausytojams, kurie dalinosi Rūtas Mėlutytės interviu, o taip pat tiems, kurie prisidėjo prie Nailo kūrimo finansiškai per Patreon platformą, jūsų šią savaitę prisijungia net 23. Leiskite jums visiems padėkoti. Tai yra Vitanis Barkauskas, Roma Pui, Mykole, Agnė Kudarauskine, Aušra Umbrasaitė, Aistė Tarutytė, Laima, Vitautė Seinauskaitė, Edita Urmanaitė, Rėda Brandišauskine, Arnas Laurynas, Andlius Baranauskas, Egidijus Stifosi, Egidijus Grigonis, Rūta Liputė, Emilija Jakubauskaitė, Žilvinas Jenušonis, Istinas Arna Rutavičius, taip pat Jonas Miklovas, Margarita, Jovita Skaitė, Odeta Tum ir Grinvidas Karyva. Taip pat prie patreon vėl sugrįžo Vilius Dranseiką, o savo sumą padidino Odeta Morkūnaitė. Nebijotinai, tai yra sėkmingiausia savaitė mūsų kampanijai, vykdamai jau beveik dviejus metus. Ačiū visiems prisidedantiems. Jeigu jūsų ten dar nėra, prisijunkite adresu patreon.com slash nanukmultimidija, kaip vienas žodis. Čiausia savaitę dalinomės pirmojų pokalbių skirtų perdėgimo temai. Tada kalbėjome su New e, kino industrijoje dirbančia Marija Silk. Šį kartą keliamės į Lietuvą. Mūsų pašnekovas yra psichologas Andrius Jančiauskas, pats esantis vadinamosios milenialų kartos atstovas ir gebantis ją analizuoti tiek per tuo žmonės, kurie ateina pas jį konsultacijas, tiek per save patį. Su Andriumi kalbėjosi Berta Dėlmantaitė, Kaip ir mano pokalbių su Marija atveju, mes buvome draugai ir kalbėjomis pakankamai atvirai. Berta su Andriumi taip pat yra draugai, kartu netgi išlaidė bendrą knygą iš savo kelionį po Aziją. Tačiau šis interviu bus apie sudėtingas temas, bet pakankamai lengvas ir labai atviras dėl to, kad abu pašnekovai palaiko vienas kita. Ir dar galbūt įdomu, kad Berta prieš šį interviu nebuvo klausius mano interviu, o kai aš savo interviu su Marija, aš neklausiau Bertos interviu. Mes darėm taip tyčia kad pažiūrėtume, kur naisime. Ir galiausiai nuėjome į panašias vietas ir vis dėlto kai kas šiame interviu su Andriumi bus visiškai nauja. Mane šį valandą labai praturtino ir man gerai dalintis ją su jumis.
2: Tai pradėkime nuo to, kad esi psichologas ir turės manęs konsultacijas su žmonėm, bet ką dar dirb, nes esi vienas daugiausiai dirbančių mano pažįstamų žmonių ir aš turbūt su tavo darbų nors laikau tą savę vieną geriausią draugų, negalėčiau išvardinti.
0: Tai manau, kad pirmoj vietoj vis tiek man yra privati praktika ir klientai, kurie ateina pas mane į kabinetą psichologinėms konsultacijoms, tada antras svarbiausias darbas būtų vasaros ligoninė darbas ribinių būsenų skirija, kur irgi esu psichologas pacientams vedų psichologinės grupės. Trečioji vietoj pagal užmamą kiekį mano gyvenime būtų darbas su krepšiniu padedu organizaciniais klausimais kelioms krepšinio mokykloms, tai sostinės krepšinio mokyklai ir Nacionaliniai krepšinio akademijai. Tada toliau turbūt sektų mano savanorystėjų jaunimo linijai, kur esu mokytojas ir apmokau žmonės, kurie nori sėstis prie ragelį ir kalbėti su tais, kuriems ta ir ir labai trūksta pokalbį ir kur nori paskelbėti. Taliau turbūt būtų ir privati grupė, kuri skirta žmonėms, kurie stengiasi negryžti į psichiatrinį ligoninę, nors yra susidūrė ir su degnomis ir su psichinėmis ligomis. ir ta grupė orientuota į tokį palaikymą ir, ir prisitaikymą gyvenant šitoje visuomenėje kartu, gyvenant ir su psichinė lyga, tai ir ta grupė vis tiek atima ir laiko, ir energijos. Na ir papildomai, aišku, reikia, norint turėti stabilų finansinį gyvenimo investicijomis užsimti, tai tas irgi užima ir dvies.
2: Dar savo radiją vieną laidą turiu.
0: Tiksliai pamiršau. <laughs> Atrodė, kad jau ir taip per daug, kai susakiau viską. Jo, teisingai, labai svarbus momentas yra laida apie tave, kur kiekvieną savaitę mes vis su mano kolegė Gina Vaitė Petroninė skirtingą temą, tai kiekvieną savaitę yra kažkoks ir pasimokymas, paskaitimas ir galiausiai padiskutavimas kartu su jie. Jo, teisingai.
2: Tai po investicijų dar kažkas yra, jau čia ir baigiam?
0: <laughs> ne, čia turbūt jau baigiam. Ačiū Dievui, nes jeigu dar kažkas būtų. <laughs> ne, Tai jaučiau, kad pernai metais persidirbinėjau, persidirbinėjau tikrai, todėl kad be visų tų dalykų dar dirbau ir lygoniniai pirmame skyriuje Vilnius Mieso centre, kuris labai žinomas kaip vasaros lygoninė. Tai dirbau tenais pirmame skyriuje, umu būsenų, tai reiškia, kur žmonės atvažiuoja turintis tikrai sudėtingus sutrikimus. Psichotinius sutrikimus dažnai šizofrenijos sudėtingi atvejai arba žmonės stipriai įklimpia priklausomybėse, kaip ten alkoholis arba narkotikai tikrai sunkėse būsinuose esantys žmonės, nes tai yra skyrius, kuriame yra e, už, uždaras skyrius, tai reiškia, kad, e, tarkim, verdančio vandens pagal grafiką gauni tik tam tikrais momentais arba kad čia jau kaip filmas yra duris berankinų arba ant langų yra grotas. Tai vat, kadangi be tų darbų, kurios prieš tai vardiniau, buvo dar šitas skyrius, tai jaučiau, kad pernai metais nuolat balansavau ant galimybės sudegti, perdegti. Ir labai svarbu buvo e, laisvalaikio metu ne tik tais kažkaip turėti kokybišką polisį, bet ir turėti žmonių, kurie savie dar turi resursą priimti mano emocinį perteklių.
2: <laughs> bet kas... Atsitiko ir kodėl, kad mes visi turim po keletą veiklų darbinių e, projektų užsiemimų e, profesijų net. E, kito tarp mūsų tėvai turėjo vieną profesiją ir dirbo vienoje darbo vietoje 10, 20, 30 metų. Ir dirbdavo nustatytom darbo valandom, norėto iki vakaro, turėdavo laisvą laiką, rūpinti šeimą, išvažiuoti ir panašiai. O kas atsitiko millenialsams, štai, štai mūsų kartai, kad mes dirbam nuolat, dirbam daug, patodar po ir polisės, jeigu yra, jis irgi kažkoks turi būti labai ypatingas. Kodėl taip nutika?
0: Man atrodo drąsų būtų, jeigu galėčiau pasakyti, kad žinau, kas kartai nutika. Bet pats tai matau, kad mano tai kelias iš vienos pusės, tai yra kažkokia kompensacija ir... Noras kažkaip tais tarsi saurį kitiems įrodyti, kad va aš galiu padaryti tam tikrus dalykus ir tada užsigrebimas per daug dalykų iš kitos pusės kažkoks tais. Pamoniškumas kaip charakterio savybė, kur geriau jaučiuosi kažko vis darydamas, darydamas ir darydamas, o ne, nežinau, ramėti sėdamas namuose prie žydinio ar prie akvariumo su žuvytėmis ir tiesiog nieko neveikdamas. Kitas svarbus dalykas, tai aš jaučiu, kad mano kompanijai kur yra daug ambicingų žmonių, ilgą laiką svarbus statuso elementas ir pasigyrimo elementas buvo tai, kad aš labai daug dirbu. Ir manau, kad čia irgi yra svarbus momentas, kad, kad tarsi, kad jeigu nori būti sėkmingas, tai turi labai daug dirbti. Ir jaučiu, kad visai nesenai pasikeitė, kad tokie didesnė kaip tik... Pagarba ir, ir pavyzdys yra tiem žmonėm, kurie sako, va, aš sugebu davaikti darbo dieną tenais penktą valandą ir ketvirtą valandą ir turiu tada laiką su šeima, laiką su draugais, spėju ir pasportuoti, spėju ir aplankyti savo ten tevelius, šeiminiškius. Atrodo, kad va, tai irgi keičiasi. Bet to pačiu man atrodo svarbus mechanizmas, kuris veikia, kurį ir tikrai savo kailių išgyvenu, tai kažkoks vidinės kaltės jausmas tarsi. Tai jeigu nenusidirbu ir nenusivarau kaip arklys, nesijaučiu netgi vertas kažko ir būti šitam gyvenime, ar turėti kažkokį tai, tą patį kokybišką poilsį, ar smagu laiką su draugais, tai va kažkoks kalties mechanizmas.
2: Du dalykus, kuriuos paminėti, labai sunku tą norą įrodyti, neaišku, net kam, ar tai mūsų tevų kartai, kad mes galim gyventi geriau ir pasiekti daugiau, ar patys savo ir vieni kitiem, tada kalties jausmas, kad jeigu nedirbi, švaistai laiką. Ir dar kitas dalykas, baime turbūt, baime būti kažkokiu nepasisakusiu, baime prarasti laiką, kažko nepasiekti, kažko nepadaryti, baime negyventi pilnai įmanomai visą gyvenimą. Ar tą pastebi pas žmonės, kurie ateina pas tavai konsultacijas irgi, aš suprantu, kad negali kalbėti apie tam tikrus dalykus, bet šiaip bendrai.
0: Ne, bendrai tai tikrai bendrai galiu kalbėti apie daugą, negaliu kalbėti turbūt konfidencialumas, tai yra apie pavardės ir konkrečius asmenys kas yra vienas svarbiausias mano darbo dalių. Bet, bet apie tendencijas ir, ir apie pavienius atvejus be vardų, tai jaučiu, kad galiu kalbėti ir dažnai žmonės net sako, kad o girdėjau kuršneikėjai, kad liktai čia apie mane. Kad visai pasidžiūgė netgi tos žmonės. Bet e, kabinete, tai aš supratau, ko nevau supratęs iš savo gyvenimo, kad perdėgymas, jisai irgi yra ne tik tais iš Net tik tai iš profesinės perspektyvos, tarkim, mano perdėgimas yra labiau su profesijas jės ir su per dideliu darbo krūvių. Kai tuo tarpu kabinete aš sutinku žmonės, kurie perdėga dėl to, kad, tarkim, turi žmonės, kurios reikia prižiūrėti. Aš labai dažnai dega žmonės, lydėdami į savo, savo, nežinau, mamą. Esu sudūręs su klientėmis, kurios turi neįgalius vaikus ir kaip sunku iš tikrųjų gyvenime yra be viso krūvio, kurį neši dar turėti ir vaiką, kuris, kuriam reikalinga didelė pagalba ir kuris tikrai emociškai daug kainuoja. Lygiai taip pat matau žmonės, kurie perdega ne tiek dėl profesinių dalykų, bet, pavyzdžiui, perdega dėl to, kad perdėm rūpinasi kažkokiais savo socialiniais tinklais. Tai man atrodo, kad yra ir daugiau turidvių sudėkti, bet vat net ir profesiškai su ko esu susidūrės, Ir ką ši literatūrą dažnai aprašo, kad tarkim aš savo darbė jaučiu daug prasmės. Ir man, jaučiu, kad mano tiksiog problema vis dar nesudėliotas balansas. Yra mūsų mūsų srityje yra toksai autoritetas psichiatras Labrinaitis. Jisai, jisai kalba apie tokį balansą, kad kad žmogus 8 valandas miega, 8 valandas dirba, 8 valandas turi mokėti pagyventi ir turėti laiko su šeima, turėti laiko savo. Tai aš kad va šito balanso vis dar nesugabu išlaikyti, kad per daug ir dvies mano gyvenimu išmat darbas, bet vat ką aš sutinku savo darbę, tai kad dažnai žmonės perdėga net iš didelių valandų, bet iš to, kad nemato prasmės savo darbę. Kad perdegimas gali būti kaip realiai prasmės tygius Ir nematymas visgi dėl ko aš darau tą darbą.
2: Kaip tu padėdi gelbėtis ir išsivaduoti iš to, padėti savo ir kaip pats tą darai?
0: Man atrodo, žinai, kartais pirmas žingsnis, tai būna, kad žmogus susimoka pinigus tam, kad nusipirktų visų pirma valandą laiko savo ir apie savę.
2: aš pati, kai terapiją, man būdavo kartais baisu ir gaila tos valandos, nes per ją gali vykti kažkas, tu gali paskambinti, parašyti, išėjusi, gausi mailą, net sakyti, žinai, net tą valandą, iš pradžių jauti nerimą, kad tą valandą nedirbi, nes galėtum daug darbų nuveikti.
0: Taip sutinku. ir labai dažnai, vat, koks klientas išeidamas, turintis polinkį į sako, rodo telefoną savo demonstratybį ir sako, va, 30 praleistų skambučių. <laughs> ir atrodo, kad taip, aš supratau, kad jisai iš tikrųjų yra per daug skirtinguose darbinėse ir nedarbinėse santykiuose ir kad jam tą valandą išimti iš savo gyvenimo tikrai nemažai kainavo. Bet iš kitos pusės aš vadau, kaip jis jaugėsi galėdama skirti tą valandą savo. Tai manau, kad pirmas dalykas tai apskritai va ta skirtą valandą, antras dalykas tai jaučiu, kad dažnai žmonės ieško tam tikro tokio leidimo, kad prašau leisk man ir legalizuok, kad aš turiu teisį į poilsį, padėk man išsilaisvinti iš to lažo ir leis man pripažinti, kad aš turiu galimybę dirbti tik 8 valandos, o paskui važiuoti pas šeimą. Tai yra toks kaip ir sureguliavimas, bet iš kitos pusės mes kartais atsimušom į tokią va, tarkim problemą, kad atkeliauja koks nors labai sėkmingas verslininkas, kuris tame savo verslė jaučiasi labai stiprus. Jisai dažnai užima dominuojančią poziciją, turi galios poeiti tame ir šiaip dažnai patiria tą sėkmingumą jausmą. Tuo tarpu šeimoje grįžęs namo, jisai tenais girdi prie kaištus, jisai tenais girdi, kad nėra toks geras vyras savo žmonai ir nėra toks geras tėvas savo vaikams, koks yra geras verslininkas. Ir jisai turėdamas vat, tarkim, jeigu palygintume metaforą kaip su būtu, turėdamas va, vieną kambarį nuostabiai sutvarkyta, elegantiško, kaip savo verslą, o kitą kambarį kaip savo namus, tokį sujauktą, netvarkingą, apleista. Jo, jisai grįžęs namo, būdamas ir pačių tiek pavargęs, jis daug su didesnių malonumų, jisai eis kambarį ir toliau paliks kambarį pelyti, kerpėti, kol galiausiai tą šeimą paluš. Tai vat ir tai, man atrodo, yra dalykas, kad dažnai žmogus vienas iš dalykų dėl ko perdėga, tai kad daug maloniau tapatinasi su ta erdvė, kurio jam iš tikrųjų gerai sekasi.
2: O ta darbas atvesti ta kita erdvė?
0: Mano darbas padėti žmogui fokus, o daugiau turėti ir kitai Ir bent jau Iš tikrųjų, tai mano darbas yra atspindėti, kad taip vyksta, ir dažniausiai žmogus sako, jo, matau, nenori to matyti, norėčiau, kad būtų kitaip. Ir tada mes kalbamės apie tai, o kiek norėtum, kad būtų kitaip, ką esi pasiruošęs, kad būtų kitaip daryti, ar tikrai to nori daryti, kad būtų kitaip, nes tai reiškia, kad reikės sąmoningų pastangų keisti įpročius, kurie jau automatiškai susidėlioja ir vėl veda tave link perdegimo, ir tai nebus lengva. Tai va, kitas dalykas, tai gaunasi, kad aš jau esu kažkoks, tai šitoj vietoj tarsi padedu žmonėm apginti tą erdvę, kad jie irgi nori turėti laiko ir savo, ir šeimai. Kitas dalykas, su perdėgimu tai būna dažnai iš tikrųjų paieška prasmės. Kartais tai yra ir pripažinimas, ir svarbus momentas, kad nemažai tarkimtų mamų, kurios augina vaikus, jos iš tikrųjų, jom trūksta palaikymo, jos labai vienišos tame sunkėme darbe. Ir jeigu jos neturi pakankamai palaikymo, o šalia to jos ir rūpinasi namais, turi tenais pilnoje etato darbus, stengiasi būti dar geros žmonos savo vyrams ir šalia to dar turi užsimti su vaiku, kuris yra neįgalus ir kuris kainuoja dar papildomą etatą, Tai joms tikrai trūksta kad... vien, kad kažkas pasakytų, kad ei, tu labai sunkiai situacijoje kad daug žmonių tavo vietoje dektų ir kad aš užjaučiau, kad tu taip sunkiai varai gyvenime šitam.
2: Ko dar nori ta, žmonės? <laughs> nu, ir žmonės?
0: Nori tai daug, bet klausimas, ką aš galiu ta, ta. duoti. <laughs> bet jeigu, jeigu perdėgimo kontekste, tai... Tai sakau, dažnai žmonės ateina ir, ir, ir pradeda ieškoti prasmės, nes tas pertinkimas reiškia, kad jie nejaučia gyvenimo skonioje, jaučiasi depresyvus ir sako, kad, kad man gyvenime yra per daug kliūdna. Ir tada pradeda dairytis aplinkui. Pirminis įspūdis prie depresyvumo, tai yra dažniausiai, kad ir mano gyvenimas prastas, ir aš esu prastas, ir ateityje nematau nieko gero. Bet po truputį, truputį kabinantis už mažų dalykų pasirodo, kad žmonėgus turi ir svajonių kad žmogus turi ir aistrų, kurios įtraukia, ir kad žmogus visgi turi šansų atrasti, kas šitam gyvenime jam bus prasminga. Man patinka Jordan Peterson tokio psichologo idėja apie tai, kad, kad gyvenime vienas iš lengviausių pasteisimų pasakyti, kad šitas gyvenimas yra beprasmis ir kad kad nieko aš negetinu gyvenime stengtis, kad tą prasme susigurčiau. Na ir yra tiesos, kad nėra kažkokio auksinio atsakymo, kuris visiems yra teisingas, kaip padaryti, kad tas gyvenimas būtų prasmingas ir nedegtėme. Bet iš kitos pusės mes kiekvienas turime šansą tai pasidaryti. Atrasti būdų ir kaip įprasminti savo kančią, nes dažnai žmonės turi sudėtingus gyvenimus ir tuos sudėtingus gyvenimus svarbu įprasminti, kad juos lengviau išgyventi. O iš kitos pusės nemažai žmonių turi šansų ir tuose gyvenimuose atrasti įdomių darbų, kuriuos jam būtų prasminga dirbti ir kuriuos jiems jaustųsi ne tik tais uždirbantis pinigus, bet ir sukūrantis kažkokia tais faina vertė kitiems žmonėms.
2: Bet aš man atrodo, kad visi labai gerai gyvena, visiems viskas yra gerai, visi turi darbus, daug uždirba, keliauja, užsima sportais vairiausiais. Nežinau, ar kiti ir visą, nes jis buvo postas Facebook'e apie... Tai kaip senai nebuvo karo? Neskaitai?
0: E, viena, viena iš kainų, kuria susimokėjau už savo didelį darbo krūvį, tai, tai nesinaudojama socialiniais tinklais. Man tikrai patiko, man būdavo smagu ir pamatyti, kaip mano draugai gyvena. Ir aš labai mėgdavau paskrolinti Instagramą, nes, nes turėdavau tenais tokių žmonių kaip tau, kur nuotraukas visą laiką labai gražiasi. Jo, tai atsiprašau, kad nelaikinu tavo nuotraukų, aš neskruolinu ir nebeturiu laiko socialiniam tinklam ir jų ilgiuosi, bet iš kitos pusės ir praranduvo kažkokią informaciją, apie kurią tu kalbi. Tai
2: ta, aš tau trumpai kad buvo toks da, ironiškas, sarkastiškas postas apie, vat, šitą, um, apie žmonės, gerai uždirbančius, daug dirbančius, bet gerai uždirbančius ir galinčius sauliai didžiulę pravangą, gerai gyvenančius, įsivaizduojančius, kad yra upper middle class. Po to buvo toks įdomus atsakymas į tai, kad iš tikrųjų čia tik įsivaizdavimas ir kad nėra visiškai balanso tarp investicijų ir vartojimo ir kad tas burbulas gero gyvenimo greitai gali sprokti ir sprokti greičiausiai ir man patiko Paulius Gritėno tas apibendrinimas, kad yra prabanga galvoti, svajoti apie prabangą, kad tas geras gyvenimas kažkodėl yra išreikštas materialiais dalykais, Ir būtinai e, galimybė vienas kitam pasidemonstruoti tą, tą prabangą ir tas galimybės. Tai ar tu savo darbę ir galbūt gyvenime pastebi tai, kad tas neva geras gyvenimas, tu kalbėjai apie prasme, mhm. e, bet dažnai kažkodėl mes matom aplinkui e, tą gerą gyvenimą išraišką materialio formą. Mhm.
0: Tai aš tai, jeigu galvoju, apie ten kažkokį kartų palyginimą, tai aš manau, kad man materialiai išgyventi iš tikrųjų yra žymiai lengviau negu mano tevams. Nors manau, kad mes esam labai panašus, nes aš esu jų vaikas, bet ir manau, kad tai yra laikmečio dalykas. Ir man atrodo, kad iš tikrųjų ekonominė gerovė yra tikrai didesnė. Ir iš to atsiranda prabanga. Viena prabanga yra, kad mes turim galimybę sirkti savo dvasiniam lygom ir tada bandyti iš jų gydytis. Ir dėl to tapti kažkuria prasme švaresniai žmonėmis. Kita prabanga, mes galime pirkti daugiau savo daiktų, turėti daugiau įspūdžių, daugiau patirčių skirtingų, mes galime daugiau keliauti. Kita prabanga, kad mes galime skirti dalį savo laikų ir savo noriauti kažkur tais. Čia vienas iš dalykų, kurio atrodo turėčiau atsisakyti, nes tikrai vat, perdėlės darbo valandos, bet važiuoju į jaunimo liniją su meilė ir tai yra vienas šveniausių darbų mano savaitės, jeigu čia yra mano saunurystė, iš kurią man niekas nemoka bet ta vertė, kurią aš gaunu, yra žmonės, kurie sustinku, nes važiuoju ten padirbti su draugais ir koks tai yra didžiulis malonumas ypač kaip psichologo darbas yra gan tokia vienišo vilko darbas tai va, tai aš tikiu, kad kad tikrai mes esame gerovės laikotarpiu, tik tai klausimas kaip tą gerovę panaudosime Žinau, kad mano psichoterapiautė sako, kad jinai savo gerovę norėtų panaudoti pasimdama, globoti vaiką. Užaugino du savo vaikus, va teiti galvoja dar, kad galėtų užauginti vaiką iš vaikų namų. Tai man atrodo, reikia gerovės tokiems žingsniai.
2: Bet kad laiko kartais nėra, vis tiek užsėjame. Mes su tavim e, irgi kartais e, neprisiskambinam jans kitam, kai tu man skambina išdirbu kai aš tau skambinu, tu konsultuoji, tu man skambina aš treniruoti, tu skambinu, e, tu kažkur investuoji ir mes ten galiausiai kažkas susiskambinam. E, visi užsėjame ir visiems reikia iš to savo veiklos matyti kažkokį grįžt, nu, kažkokį rezultatą grįžtamą į ryšį ir ta, tiem Kažkokiem netlygintiniam darbam atrodo, nu, nebėra laiko, tu negali savo to leisti, kaip negali leisti nieko neveikti, nes tai yra laiko švaistumas, nes tai neduoda jokio rezultato, taip negali leisti netlygintinai kažko daryti ir daryti gerą, nes tiesiog nėra laiko.
0: Bet žinok, nesunku, nes savanorių nori, skaičius didėja Lietuvoje, savanorišių yra vis daugiau, tai pačioje ten jaunimo linijoje Vilniuje šiuo metu yra gal, nežinau, 170 savanorių. Tai atrodo, kad... Atsiprašau, kad daug žmonių atranda irgi tam laiko. Tiesiog sutinku, kad didesnė dauguma ieško kaip savo laiką paversti į pinigus arba savo laiką paversti į įspūdžius. Nors iš kitos pusės savandariavimas irgi, žinai, įspūdžiai. Mm. Tai va, o dėl to pačiu, dėl, dėl to laiko tygių, žinai, ir tarkim, dėl to, kad va mes, ne, tažinai, ne neusistinkam ne nepabendraujam, tai pagalvoju, kad irgi gyvenimas eina laikotarpis. Ir galvoju, kad čia irgi mano laikotarpis iki to momento, kol atsiras pas mane vaikai, ar ne? Bet ir aš galvoju, kad, kad realybė mano ir yra tokia, kad po kokių, žinai, penkių, šešių mėnesių aš dirbsiu iki penktos valandos tam, kad grįšiau namo ir pabūčiau su savo žmona ir su savo vaiku.
2: Bet vaikų mes suslaukiam gerokį vėlių. Ir aš esu nekartai girdėję žmonės sakant, kad neturi vaikų, nes neturi tam laiko, kai Esu girdėjęs, netgi sakant, kad net santykių, net, nu, nes nėra laiko santykių su partnerio kažkokio, nes nu, reikia dirbti, reikia daryti kažką, jau apie vaikus net nekalbant ir mes visi jau susilaukiam gerokį vėliau negu mūsų tevai, kai man tevam buvo tiek metų kaip man, man tuo metu buvo jau dešimt, o mm. aš vis dar neturiu vaikų, nes buvo kažkia veikla, karjera, reikalai, patirtis ir visą kitą. Ir nerandam laiko ir šiaip santykiams vieniems su kitais, va, ką ir mūsų pavyzdys gali parodyti, ar ne, kur iš esmės tai tarsi yra svarbiausias dalykas gyvenime. Galėtų būti vienas svarbiausių, bet jie nukenčia dėl tos mūsų veiklos ir užimtumą. Ir tai galbūt yra irgi vienas iš tų tamsesnių pusų ir prasmės nebematymą, nes visai dingsta ryšys su žmonėm, kurį galima susigražinti arba jiems skiria daugiau laiko, arba užsimant tom va, savanoriškom veiklom, apie kurią sakai, kuris irgi šiaip yra apie santykių, jaunimo linija yra apie pokalbį, yra įsivaikinimas yra apie irgi rūpestį ir, ir meilę. Ar pastebi tai tą ta kažkokį trūkumą santykių ir ryšių žmonėse, kurie pas teiną teina savyje?
0: Daug dalykų tu čia susakiai. Iš vienos pusės, tai apie pirmąjį dalyką, kur tu pasakiai, apie tai, kad anksčiau tėvai turėdavo pradžiai šeimas, o mes šiuo metu turime pradžiąjį karjeras paskui šeimą, tai man žinai tame netrodo kažkas tai labai blogo, nes man atrodo, kad daug tvirtesnis žmonės tada ateina į šeimą. Aišku, kai kurie žmonės, kurie nukenčia pakeliui santykiuose, tai pasilieka vien tik tai darbė dėl to, kad santykius išgyvena kaip tą pavojingą erdvę, kur vėl gali būti įskaudinti. Tai dažnai sutekiai žmonėms susidūrės taip, aš nekosiu apie tai, kad gal metas vėl pradėti vaikšti pasimatymus ir gal atrasi tokį žmogų, kas, kuris bus pakenčiamas ir gal jisai netgi tavęs nepaliks. Nors visi santykiai baigėsi skirybomis, tik tais kai kurie. Kartu žmonės pragyvena bent 60 metų. Bet bendrai pajėmus, tai man atrodo, kad Taip, dėl užimtumo mes galim turėti mažiau galimybių santykiems? bet iš kitos pusės dėl tų pačių socialinių tinklų mes turim daugiau galimybių santykiams. mes mes galim daug greičiau susirašyti, mes galime daug dažniau ten nufotkinti vienas skitį ir nusiųsti nuotrauką ir... Ar ir įrašyti ten garso pranešimą vienas kitam ir paklausyti.
2: Bet pats sakai, kad jau net nebebūnė socialinės atinkluose, tai Taip, ir
0: Bet Whatsapp'ą naudojai, žinai.
2: <laughs> bet atsakai, paparos ar dviejų.
0: Taip, sutinku, kad atsakau atsakau po ilgesnio laiko, bet, bet aš labai tikiu ir ta sistema, kad nu, yra, žinai, artimiausių žmonių ratas vis tiek, yra tie tavo patys svarbiausių žmonės. Tada antras ratas jau yra tavo draugų ratas. Tai aš šitoje vietoje galvoju, kad mano prioritetas vis dar yra mano darbas, tada mano šeima ir tik tada aš turiu laiko draugams. Ir aš nesu tikras, ar tai yra blogas pasirinkimas man. Man patinka idėja, kad žmogus yra tiek psichiškai sveikas, kiek sveikas yra jo socialinis ratas. Ir tai ypatingai veikia žmonėms, kurie turi ribotą socialį ratą, kurie turi tik keli žmonės ir sustinga su jais labai retai, kaip tarkime, kartą per pusę metų ar kartą per tris mėnesius. Bet iš kitos pusės aš tikiu, kad, kad yra žmonių, kurie gali tiek sustiprėti, kad iš tikrųjų santykiai jiems nebėra tiek svarbus, nes jie gali užauginti labai tvirtą santykį savo viduje su savimi, ir tada jie daug savęs gali atsidėti iš tikrųjų veiklai.
2: Bet čia tarsi išvertis, kad virkščiai. Taip, kad yra skirtingų taip, lygių, man taip, atrodo. Taip. <laughs> Bet dar prie to, ką klausiau. prieš tai būsiam klausimam, ar pastebiu tose žmonėse, kurie pas tai kažkokį trūkumą santykių artimų ryšių, ar priešingai vyksta va tai, ką tu papasakai, kad tai nėra būtina, nes žmonės pakankami savo patys, vieni ir gali savęs skirti kažkam kitam darbui.
0: Ne, man atrodo, kad pasiekti tą lygį, kad būtų pakankamų savo vienu, tai labai sudėtinga ir jisai labai toliai ir manau, kad gal net taip tiesi sakant, nes un į žmogaus sutikęs tik tais kelis per per, per, per giles kelionės. Bet sudėsiu sutikęs keli žmonės, kuri, su kuriais aiškiai labai jaučiau, kad jiem užtenka kelių santykių gyvenime. Tiesiog ta santykiai yra su svarbiausiais, artimiausiais žmonėmis. Dauguma žmonių, kuriuos sutinku savo darbe, turi problemų su santykiais iš vienos pusės, kad santykių turi per mažai, iš kitos pusės, kad tie santykiai būna per, per daug pavirštiniškai, kad turi mažai tikrų santykių, kur galėtų visų pirma mokintis išreikšti savo emocijas. Iš kitos pusės, kur galėtų gauti kokybišką grįžtamą į ryšį iš kitų žmonių apie tai, kad, ei, čia kažkas taip, ei, šitas man nepatinka, o, aš tu labai džiaugiuosi, ačiū tau, kad viskas taip vyksta. Bet turbūt svarbiausias dalykas, tai man atrodo vis tiek tavo santyki su savimi, kurį tu išmoksti per santyki su kitais žmonėmis. Jisai visų pirma pradė statytis iš tavo tavo tai pirminiai šeimo, iš tavo santykių su tavo tėčiu, iš tavo mama. Vėliau jisai tėsiasi, tai tavo santykį su mylimuoju, tavo santykį su tavo vaikais, tavo santykį su geriausiais draugais. Per santykį su jais mes mokomės santykio su savimi, nes daug yra tu kalbuoji apie taip išmok mylėti save, bet man trok, kad neįmanoma išmok mylėti savęs, be santykio kuriame kažkas kitas tave mylį. Ir be to, kad tu tą santykį į vidų ir tada tikrai ilgainį pradedam ir save mylėti, nes žinom, ką tai reiškia, kaip tai jaučiasi.
2: Mm. O tu paminai tą akidomų dalyką, kad turim pravangą irkt dvasiniam ligom, gali plačiuoja apie tai.
0: Taip, tai, žinai, jeigu vyksta, tarkim, karas, arba jeigu yra didžiulis nepriteklius ir visai energija reikalinga gauti resursams, kad išgyventi, tai nėra vietos, nėra vietos sirkti. Nesenai va, buvo kaip pavyzdys pas vieną. Klienta, kad jisai sužinojo, kad serga jo tėtis vėžių ir jisai stipriai mobilizavosi. Mobilizavosi, kol buvo visas procesas neiškus, nes ten, žinai, pakeliau skirtingi tyrimai, kol išsiaiškina, kad vėžys yra visgi kengsmingas, galiausiai išsiaiškina, kad nėra metastazių kūnė, ir kad vis dėlto dėl tas vėžys yra tik tais lokaliai vienoje vietoje, Ir kai žmogus gauna tą gerąją žinę, kad užteks operacijos ir panašu, kad jo tėvas gyvens ir kad jie turės toliau santyki, kuris jam yra labai svarbus, jis atsipalaiduoja iš tokios mobilizacijos ir staiga susirga. Tai aš kalbu apie tai, kad, kad atsipalaidavimo metu išlenda giluminiai dalykai, kur mes gali būti, kad sergame ne tik tai savo, bet ir prieš tai buvusių kartų lygomis, nes jos neturėjo laiko jomis prasirkti ir perdavė tas lygas mums. O kokiais būdais perdavė, tai jis patys skirtingiausi savo aukleimų, savo tam tikrą agresiją prieš mumis.
2: O ko, kokios tas lygas?
0: <laughs> nežinau, man atrodo, kad pačios skirtingiausios, bet populiariai mes jais vadintume. Kaip, bet čia būtų tik simptomai, kaip, nežinau, kaip depresijos. Bet... Nežinau, nežinau. Kas ar, ar
2: depresija, aš kartais tokį labai turiu dviprasmį jausmą, žmonės vis atviriau apie tai kalba, mhm. kas yra labai gerai, nes reikia tą destigmatizuoti apskritai, psi, psichinės lygas, e, terapiją, psichoterapiją, konsultacijas. Bet iš tos pusės tai jau tampa tokiu irgi, kaip būtų užsėję mūsų, kaip ir sergti <laughs> depresiją, tai tampa tarsi statuso kažkokiu dalyku, kad jeigu tu nesargai netgi švaistomasi labai tai žodžiai, žinai niekas nedeagnozavo iš tikrųjų tos depresijos, net nenuėjo žmogus į terapiją, net nebuvo pas, ne tik psichiatrą, bet ir terapeutą, ir kadangi tiesiog buvo liūdna, nusprendė, kad čia turbūt depresija. Mhm. Tai tars ir devalvojama, ir labai kažkaip su, su paprastinama. Um, ir tampa irgi tokio tarsi statuso dalyko, kad jeigu Užsiemęs, ar nes užsiemęs ir nesargai ar nesargai depresija, tai jau nu, nieko čia iš tavęs gero. Vadinasi, nedirbi pakankamai ir nes pakankamai intensyviai gyvenime.
0: Mhm. Aš sutinku, kad, kad depresija yra vienas iš labiausiai pernaudojamų žodžių, kad labai sunku įlysti žmogų ir pamatuoti ir tą pergyvenimo gylį, kad dažnai tas terminas yra pernaudojimas iš kitos pusės Gerai, kad žmonės apie tai kalba, bet jo, atsakydamas į tavo klausimą, kad, kad vat, depresija galėtų būti viena iš išraiškų tai aš jaučiu, kad, kad stokoju energijos ir gilio, kad giliau atsakyčiau į tokią sudėtingą klausimą, kokiam dvasiniam lygom mes sergame ir kad depresija yra tiesiog tik tais to skaudaus ir sudėtingo dvasinio buvo ir sudėtingo mano santykę su savimi, bet bet nors ir neturiu šią akimirką pakankamai energijos, kad kažkaip giliai sudėliočiau intelektualiai tą dvasinės lygos konceptą, bet per savo patyrimą galiu pasakyti, kad tarkim, labai aiškiai matau per, per, per savo kartas, kokiam dvasiniam lygom aš sargu. Tai iš vienos pusės man jie toliau keliauja mano močiutės mano patyrimas tremtyje Mano maučties patyrimas su partizanais, partizanų žudimis. Mano maučties patyrimas su tuo, kaip jinai buvo kankinama kažkur tai skalėjimuose. Aš jaučiu, kad, kad keliauja patyrimas ir kitų mano senelių, ką reiškia gyventi priespaudoje. Ką reiškia vis galvoti, kaip atrodys į kitiems. Ką reiškia... Ne, netrasti, ko aš noriu savo viduje ir neleisti tiem norams būti, o vis galvoti apie tai, o kaip reikia, ką reikia, kad aš daryčiau. Tai reiškia giles, abejonės apie tai, ar, ar apskritai yra Dievas ir kas yra Dievas ir sakymą, kad tose biuriose vietose, kur aš buvau Dievo nebuvo, tai tam tikra bedėvystė ir netikėjimas. Iš kitos pusės ašsirgu lygomis tuomis, kad kaip sunku buvo tėvams, tame perversme tarp skirtingų sistemų ir atsirinkime tame mokinimės ką reiškia gyventi kapitalizme, ką reiškia, kai grįna, kaž... dinksta ir grūna kažkoks socialinis artumas, ką reiškia labai norėti daiktų ir... ir stengtis įdėti visas jėgas, kad nusipirkčiau kažkus gražius batus, ką reiškia labai norėti automobilio, ką reiškia pervertinti pinigus ir nuvertinti kažkaip artimą santyki? Tai vat jaučiau, kad tos dvasinės lygos keliauja vienas per kitas, kur galima ten sureikšminti daugą, sureikšminti, nežinau, intelektą, sureikšminti grožį, sureikšminti va tą patį materiją ir turtą, ir labai stipriai nuvertinti tą dvasinį gyvenimą. Ta noru padėti žmogui, žmogui žmogui. Tai va. Biju, kad nukeliausiu kažkur. <tip>
1: <tip> Šia vietoje sutokime padėkoti mūsų partneriams. Kaip minėjau, fračiaja, mūsų podcastai išlaiko patys klausytojai, tai buvo ir bus, bet mes taip pat sutinkame bendradarbiauti su verslais ir nevėliusybinėmis organizacijomis, kurių vertybės su mūsų nesikerta. Tad džiaugiamės, kad šį pavasarį prie mūsų prisijungė kompanija Šibui Partners. Kaip jie sako, jie yra HR arba žmogiškųjų išteklių profesionalai. Šie srityje jie dirba virš 7 metų, o apskritai Šibui specializuojasi vadinamosiuose minkštuosiuose įgūdžiuose. Tai yra vadyba, komandos formavimas, darbuotojų motyvavimas, liderystė ir vidinė komunikacija. Jeigu norite pokyčių savo organizacijoje, Šibui Partners gali jums padėti. Visa informaciją raskite jų tinklalapyje šibui.lt. Pirmas raidės yra SH. O jeigu jūsų kompanija ar organizacija nori prisijungti prie podcastą savo reklaminių pranešimų, prašykite mums į info O dabar grįžtame pas Andrių Berta.
2: Iš vienos pusės sakai, kad mes tam turim laiko, nes geriau gyvenam. Ir tai, kad pas tave nuolat yra labai daug žmonių, tai rodo, kad žmonės samoningėja, gali skirti laiko ir finansų. Ja, ir pinigų.
0: Nes tik vis tiek tai kainuoja, tai tarkim, nežinau. Jeigu vidutinė konsultacija, mano konsultacija irgi kainuoja 30 eurų per savaitę žmonėms, ane, tai tai paskaičiuokime, jeigu žmogus nežinau, 50 savaičių per metus jų jau 1500 eurų, tai yra didžiuliai pinigai. Jeigu lankėsi du metus jau 3000 eurų, tai iš tiek galėtų nežinau, automobilį nusipirkti.
2: Tai reiškia, kad ir dar daugiau dirbti, kad galėtumėte? įti pas ir uždirbti. Ir apie darbą kalbant, man taip pat atrodydavasi. Nu, ir dabar kartai sako, nei, kad jeigu turiu mėgstamą darbą, tai iš esmės nedirbi, kad tai yra svajonių gyvenimas. Aš pati dažnai labai girdėdavau, kadangi keliaudavau daug dirbdavau keliaudama, kažkur publikuodavau, kažkur kažkas įvykdavau ir atrodavo, kad tai svajonių gyvenimas, nuotraukas viskas gražiai atrodo. Bet realiai, Tarsi, nu, sako, susirasi mėgstama darbą nedirbsi, bet iš tikrųjų, tai tada kaip tik dirbi visą laiką. Aš dirbdavau absoliučiai visą laiką, dešimt metų, net nežinau, ką reiškia tostogas, nes tu visą laiką turi telefoną arba kompiuterį ir visą laiką tikriniai e-mail'us, šnekėdamas su draugais, žiūri telefoną ir tu esi panašioji, man atrodo, situacija irgi, nes tavo darbas, tu jame mati didžiulę prasme. ir dėl to, jam skiri tiek daug laiko ir mes tada patys tampam tarsi tų savo mėgstamų ir milimų um, darbų įkaitai. Ir tu dabar lyg ir neturi tas, ar pernai sakė ant ribotboj, bet aš paskutinius metus dviejus išgyvenu tikrai didžiulę krizę, kur nebematau prasmės šitaip dirbti ir um, daryti tuos dalykus, kuriuos dariau iki tol, ir dirbti taip, kaip dirbu iki tol, be, be kažkokių poliso dienų ir valandų. Mhm. Ir tos istorijos, kad žmonės tiesiog kažkokią dieną viską sprendžia mesti ir išvažiuoti, kažkur iškeliauti, ką mes irgi šiaip darėm prieš kertą metą 2013-aisiais, taip, tu metai ir išvažiavai.
0: Taip, jau beveik septyni metai.
2: Nes nori pakartoti.
0: ketinu daryti pertrauką savo profesiją ir iškeliauti kažkada, kai turėsiu jau kelis vaikus, tai toks mano planas yra. Bet ne dėl to, kad mesti visą tai, ką darau, o labiau, kad vėl patirti keliavimo būvi, kuris man labai patiko, kaip laikinas būvis atsitraukti ir taip kažkaip teis pareflektuoti, ką aš gyvenu ir iš tokio ilgesnio, aukštesnio, paukščių skrydžio ir to pačiu pabūti, pabūti su savo antraja pusė, pabūti su vaikais, labiau išgyventi, kaip jie auga ir tame padalyvauti.
2: Bet grįžtant prie veiklos, va, tu, tu, vis dar laimingas ir ta viskas gerai, nereikia bėgti, bet arki man tikrai buvo šoks lūžis ir kriza, kuri vis dar tęsiasi, nes aš jau savo darbo ir savo veiklos įkaitų, nes tarsi kito nieko daryti, nežinai, ir nemoki, bet taip gyventi ir taip dirbti jau nebenori. Ir tarsi neberai išeities. Ehm, tai kaip netapti Tuo įkaitu. Yra kažkokie įrankiai, taisyklės, kurios tau padeda?
0: Tai mano darbas tai labai dėkingas, kad aš uždarau septintą vakaro kabineto duris ir viskas.
2: O tiem, kurie negali uždaryti tą kabineto duris?
0: Tie žmonės gali išjungti telefono garsą.
2: Bet jeigu negali. gali
0: palikti kompiuterį, ofise išeidami iš jo, neparsinešti jo namo. Tai labai svarbios dalykai, labai svarbi taisyklė ir išmokti laikyti ribas.
2: Vėžinai, vertinami kartais darbuotojai yra tuo, kad jie visą laiką pasiekiami. Ir jeigu tu būsi nepasiekiamas, kažkas tave pakeis labai greitai, nes bus pasiekiamesnis ir tu nuo to tai visi nori vis visą laiką pasiekiami. Nu, ne visi aš labai taip bendrai. Bet yra ta baimė, kad jeigu tu nemūsi pasiegiamas ir nepadarysi kažko, kažkas kitas padarys ir tavo vietą ir viskas. Ir vėl nu, bus tik blogiau.
0: Mhm. Apsukom ratą, grįžom prie perdėgimų, ar ne, tai. apie ką ir turėjom kalbėti. Tai čia vienas iš dažniausių tokių, manokimis, klaidingų įsitikinimų, kuriuo remiasi deganti žmonės. Nes ilgojai laipotarpį jie labai aiškiai pastebi, kad, o, geras, kad pailisės, aš geriau dirbu savo darbus kad palsėjus geriau koncentruojusi, aiškiau išskiriu prioritetus, geriau priminėjus sprendimus ir pradžiai iš tikrųjų atėję ir pradėję apie tai šnekėtis, jie turi įstikinimą, kad jeigu aš nesakysiu, jeigu nepakelsiu kažkam ragelio, jeigu neperskaitysiu kažkokio laiško, tai kad viskas sugrius. Ir čia nais, galim sakyti, toksai ir šiek tiek susireikšminimas, toksai. bet labiausiai tai nemuikėjimas laikytis ribų. Kad nemokėjimas atskirti tą laisvą laikį nuo darbo laiko. Tai viena iš dalykų, ką mes mokinamės su mano klientais terapijos kabinete, yra pastatyti tas ribas ir labai aiškiai jų laikytis, priimant tą riziką, kad iš tikrųjų gali būti, kad kažkas svarbaus praleisi, bet kaip taisyklė ir kaip patirtis rodo, kad svarbiausių dalykų niekada nepraleidyti.
2: Paminėjai poilsį, kuris irgi man dažnai labai atrodo toks jau visai nebe poilsingas, bet žmonės irgi lenktyniauja, kas toliau nuskris pailsėti, kas vietą vietoje pailsės, užsimt sportų reikia, sportas būtinai koks nors adrenalinas ir vėl turi save pušinti iki kažkokios ribos narkotikai, kažkokios ribinės patirtis, kad tas poilsis paskui nuo to poilsio dar nori poilsio, nes... <laughs> Tenai ir Tai, galima
0: perdėkti nuo poilsio, ar ne? <laughs> Taip. Kas tada? Man atrodo, kad labai svarbu yra mokintis savo atsirinkti, kas man yra poilsis, koks man poilsis labiausiai tinka, nes aš tikrai žinau, esu susidūrę su klientais, kurie turi, tarkim, hipomaniškumo, kuris buvo paminėtas prieš tai ir jie... Nepailsi ramiai sėdėdami namuose, jie neatsipalaiduoja dažnai ten imdamiesi, įsitarkim, jogos ir kvepavimo pratimų ir jiem užtrunka, kol išmoksta ten meditacijos tam tikrų praktikų, bet jie puikiai pailsi, išbėgė pabėgioti tenais 20 km savo draugais. Ir kas kažkaip kas vienam galėtų būti kaip nuodas, kitam yra nuostabiausias vaistės. Tai čia labai svarbu atrasti tą savo derinuką. Koksai poilsis man veikia, kokio intensyvumą man reikia. Ir aš sutinku su tavim, kad svarbu atsirinkti, kad netapčiau nuo kažko tai priklausomas. Nes turint polinkio į priklausomybę, labai dažnai galima tomis priklausomybėms radėti užsiminėti ir laisvą Tai gali būti ir narkotikai ir alkoholis, ir tas pats adrenalinas, Ir kažkokius tai aktyvios sportinės veiklos, kurios visą laiką pasibaigia intensyviu adrenalino išsiskirimu, tai kad galima priklausomybę ten išsiaugdyti ir tada tai tampa nebepoiliusis, o žmogus dažnai nukreipia visą savo gyvenimą tam, kad vėl gautų tą dozę. Tai, tai čia, man atrodo, yra prastas pavyzdys, bet labai lengva į jį paslysti.
2: Mm. Ir ką. Daryt, nes su tavim kalbant norisi daugiau, tu žinai, šokių, atrodo, kad turėtum žinoti daugiau atsakymų, sprendimo būdų, ne tik šiaip pakalbėti, kaip yra, bet ir ką, ką daryti toliau, nes perdagus dažnai tiesiog nebes nori daryti nieko, jau tik kažkokį didžiulį spaudimą, slėgia visus susikaupusių darbų, kurių nepadarai, bet neturi visiškai jokio noro ir motivacijos tą daryti, ką ir minėjai, atrodo, kad nėra tam prasmės. Um, valsėti irgi gali net nenorėti, kartais net knygą ten kokią sunku skaityti, nes nebegali susikaupti, nes galvoja apie tai, jo ką reiktų dar nuveikti ir padaryti, um, arba nesiradęs tu savo būdų. Um, tikėsi tokioj būsenui, um, ar yra kažkokių įrankių, ir būdų be psichologo pagalbos terapijas, jeigu irgi nematai prasmės eiti arba dar nesuvokėjai, ar ten aš jūs nemanai, kad tau jis reikalinga pačiam kažkaip išspręsti.
0: Mhm. Tai aš tai tikrai man tikiu, kad psichologai yra tik tais vienas iš pagalbos variantų, kad tos pagalbos yra daug ir skirtingos, kaip ir visos, nežinau, dvasinės bendruomenės arba, arba meditacijos mokyklos ir visokios ten jogos praktikos arba savipagalbos grupės. Bet kalbant apie perdygimą, tai vis tiek svarbiausias momentas yra visgi sustoti, kad organizmas su depresyviu būviu sako, kad pats metas paspausti pauzę ir pabūti pelkėje. Tai tikrai tam dažnai prieikia didelės drąsos, kad sustočiau ir pabūčiau toje pelkėje, nes jausmas neiš, neišmaloniųjų. Bet, žinau, nemažai žmonių, kurie ir be ligoninės arba psichologo pagalbos sugebėjo tai padaryti, pasimdami tą pertrauką ir, tarkim, išvažiuodami į dviejų mėnesių atostogas, o paskui grįždami susidelioja aiškės ribas, kiek norėtų dirbti ir kaip norėtų keisti savo gyvenimą. Bet kad daryti tai savarankiškai, man atrodo, tas tikrai yra sudėtinga. O ypač sunkiais momentais, ypač tais momentais, kai jauti, kad kad, tarkim, jau ir kyla minčių apie kad važiuoju mašinai ir galvoju, kad gal nusukčiau į šoną, prisipločiau ir baigtųsi tą mano kančią, kad nebūtinai norisi nusižudyti, bet, tarkim, norisi numirti. Kad čia dažnai gali būti jau ženklai, kad nereikia bijoti rimtos pagalbos ir, tarkim, važiuoti į vasaros ligonį ir gulti ribinių būsenų skyrių ir tenais patirinėti save psichologų ir psichiatrų pagalbą, pagyventi psichoterapiniai bendruomeniai, atsitraukti ir pabūti visiškai kitoje aplinkoje, kuri orientuota į savęs pažinimą ir kurioje pavyktų ne tik tai pailsėti, bet ir pažinti, kurie gyvenime dalykai mane degina. Ir tikrai pažįstų žmonių, kurie, nežinau, degina savo gyvenimo žvaikiai iš abiejų pusių ir, ir labai daug atiduoda savęs darbėje ir labai išsitaško per laisvalaikį, bet tai irgi yra gyvenimo pasirinkimas, kuriam jie turi teisę. Tai aš niekada kažkam nesiryštų sakyt, kad žinau, kas yra teisingiausias pasirinkimas kiekvienam žmogui. Tai kai kurie žmonės ir nori būti pertegime, dėkti, ir tai yra jiems jų gyvenimo kelias. Living on the fast track. Tai va, tai man atrodo, visų pirma, reikia pačiam tokio paklausimo savęs, ko aš noriu, ir pripažinimo, kad ar tikrai noriu nutraukti tą pertegimą. Nes gal tai yra fainiausias gyvenimo būdas, kokį aš noriu turėti.
2: Jo, svarbu turbūt tą svokt, nes kartais labai užmirštam paklausti savęs, ko mes iš tikrųjų norim, nes aplinka diktuoja kažkokias taisyklės, yra spaudimas didžiulis gyventi gerai, gyventi sėkmingai, išnaudoti gyvenimą iki paskutinio lašo, live to the fullest, ir paugliai tampa Nobelio premijos lauretais, lyderiais, neturėja pauglystės, net vaikystės, ir atrodo kas toliau, jiem ką, ką toliau daryt. E, kai matai savo draugus, kurie tam perkasi būtus, mašinas, karjeros laiptais kopė, irgi tarsi jauti spaudimą, siekti, kuo daugiau daryti, kuo, kuo geriau iš savęs reikalauti, e, matant jų laisvalai, iki vėl norisi save irgi įsprausti į, į, į tuos pačius tam vaizdus ar užsiėmimus. Tai kad yra labai tas toks didžiulis spaudimas kažkaip gerai gyventi ir atrodyti, atrody, kaip, kaip gerai gyveni ir tada m, t, užmiršti savęs paklausti, o ko iš tikrųjų nori, gal iš tikrųjų nori gyventi no bodžiai, neturėti ką veikti, iš neturėjimo ką veikti, e, sugalvoti kažkokių netikėtų dalykų e, mažų labai e, ir gyvent tokį Gyvenimą, kurio abijoji galbūt su rutina Čia aš apie savo tą irgi patirtį galbūt, ne, kuris laiką atrodė, kad reikia to, nu, no, trečioje važiuoti ten darytą, bet galiausiai žiūri, kad gali būti laimingas ir kiekvieną rytą darydamas savo sumuštinius ir raidamas į treniruotę arba skaitinamas knygą, kas seniau atrodytų, kaip laiko gaišimas, nes nesukuri kažkokios vertės. Tai su kalbi nuolat klausi savęs um, ko nori ir ar visą laiką atsakai savo nuoširdį?
0: Man atrodo, kad tas atsakymas nuoširdžiai tai jis irgi priklausytų, kad mano vienoks būvis, vienokiai nuotaikai nori vienų dalykų, kitoks būvis, kitokai nuotaikai nori visai kitų dalykų ir svarbiausias momentas yra kažkaip tuos skirtingus žmogystas gyvenančius manyje suderinti į kažkokį tai vieningą. Chorą ir veningą ansamblį ir dar sudėtinga tavo Čia
2: aspektas labai, kad mes tarsi norim apsipriešti, kad būsim arba tokie, arba tokie ir nesuderinam tų visų pusių. Ir kad kažkaip save apsibirėžiam savo veiklom, savo profesijom ir mūsų tas gyvenimas yra apie veikimą, o ne apie buvimą. Ir tai kaip ta, tas žmogys suderinti ir leisti visom juom būti?
0: Nežinau, čia labai sudėtingas klausimas, man Kaip atrodo. Kaip tu
2: pats darina.
0: Kuriam reikia daug laiko. Aš aučiu, kad man vienas iš svarbiausių pagalbininkų tai buvo, kai prieš pusantrų metų nustojau vartot alkoholį ir kelios žmogystos iš manęs išnyko, kurios būdavo labiau alkoholio fone. To rezultate po truputį radosi daugiau savi disciplinos, kuri kažkaip savai mėklojosi. Pradėjau ankstyriti keltis, pradėjau ir tais gaminti pusryčius. Pradėjau valgyti riteis pusryčius, pradėjau nultos valgyti pietus, galiausiai pradėjau eiti gultis dešimtą vakaro. Ir anksčiau vakarai man būdavo pats smagiausias laikas, vakarėliai būdavo irgi turbūt daugiausiai emocijų suteikiantis dalykas ir naujos pažintis, naujos idėjos, naujos žinios. Ir dabar jaučiu, kad mano gyvenimo akcentas pagrindė pasisuko į mano karjerą ir mano šeimą, ir kad vat, šiuo metu man tai kažkaip labiausiai tinka. Ar tai yra nuobodžiau iš vienos pusės, tokios, kur ta ir pat ir emocijų, taip. Bet iš tokios intelektualinės pusės, iš tokio jausmo, kiek tobulėjų, kiek išmokstų naujų dalykų, tai ne. Atrodo, kad tai yra atsirtingiau. Ir čia man atrodo ir atsiranda, kad Su branda mums tenka kažko gyvenime atsisakyti, vardant to, kad kažką gautume, o bent jau man jie, tai yra gyvas vaikas, kuris nori visko, aš ir to, ir to, ir to, ir to noriu. Tai man atrodo, kad, tarkim, atsisakydamas alkoholio, aš išmoku, kad gyvenime galiu atsisakyti ir kitų dalykų ir to rezultate vienus dalykus patirti giliau, bet kažkame kitame būti pribuotas. Tai ne tik priimti galimybės, bet ir priimti ribas.
2: Aš labai svarbu tas galimybės aspektas, nes aš dažnai jausdavau, kad kartais atrodo, jog darai net ne tai, ko nori, bet pasiteko kažkokia galimybė ir jautiesi blogai jos neišnaudojai. <laughs> tai kad banda išnaudoti visas galimybės, visus įmanomus dalykus, pabandyti, išbandyti, laisvą laiką skirti irgi, ne šiaip savo nieko neveikimui, bet kažko išmokimui, kažko naujo pabandymui ir pamaščiai, kad visur tos galimybės. Ir kad išlaisvina galiausiai, tai nenaudojamasis jomis, o atsisakymas jų.
0: Aš tai jaučiu, kad man labai svarbus momentas yra, kad va, tai, kad tu ir kalbiu apie tai, kad kiek daug veikti, ne, kiek daug užsimti, kiek daug dalykų daryti, yra, man atrodo, mūsų panašaus, nes mes esame draugai socialinio rato žmonių pasaulis, kuriame gyvena dirdamas psichologų ir psichiatriniai, ligoninėje ir privačioje praktikoje. Ir taip pat ir savo minimalinioj jaučiu, kad kažkaip susidūriau su visai kitais socialiniais, socialiniam terpiam, nesakyčiau, kas su labiau terpiam visai kitokį turinių ir su labai kitokiais žmonėmis, kurie visai kitaip kažkaip patiria tą gyvenimą, kurie gyvena su daug lėtumo, daug nuobudalio, daug neįdomumo, Ir tada man atrodo, kad patyrinėjus tos kitokius būvis ir kitokius pasaulius yra daugiau šansų įsirinkti tą savą, kokio aš norėčiau. Nes visai atsisakyti kažkaip ambicijų, veikimo ir lėkimo aš jaučiu, kad nenoriu. Jaučiu, kad pačia mano būvis, mano lyga, gal jinai keisės, kaip, nežinau, bus 40 ar 50, bet 30 ties, aš vis dar noriu lėkti ir man tas lėkimas yra fainai. Tik matau, kad noriu lėkti kitose dalykose. Tai iš vienos pusės aš sutinku, kad Kažkur tai atsisakau, bet tikrai neatsisakau visko. O iš kitos pusės tai mokinuosiu paimti pauzės. Tai reiškia, kad aš mokinuosiu tarkim medituoti. Pasna yra mano mokykla, tai bent kokius 3-4 kartus per savaitę aš atsisėdu valandai be stimulacijos ir visiškai būnu su savo kūnu. Ir ta pasimta pauzė man padeda daug geriau lėkti paskui. <laughs>
2: Dar su to lėkimu kita problema, su to daug darimu, tai tai, kad labai daug akumuliuojasi visokių įspūdžių ir kad tai tampa taip overwhelming, toks slegintis per daug visko jausmas e, ir laiko trūkumas viską suvokti, su, nes dar nespėjai išgyventi kažko, pilnai jau yra naujos patirtis ir nauji dalykai, tai, tai ta sustojimas, turbūt pauzė yra labai svarbi.
0: Man tai turbūt didžiausia domana, kurią aš gavau vat, šitam gyvenime, tai yra atėjus mano partnerė prieš kelis metus su savo lėtesniu būviu šitam pasaulyje, su savo intravertišku būviu, kuriai mažiau reikia žmonių aplinkui, su savo idėja, kad žinai, kol važiuojame mašiną, galime išjungti tą muziką į radiją ir pabūti tiloje. Arba kad... Žinai, valgydami galime ir nežiūrėti filmo, tiesiog posėdėti ir pavalgyti kartu.
2: Mes, nu, vieną dalyką šiaip negaliu daryti. Tas reikia ar bet tris vienu metu produktyviai.
0: Tai man atrodo, kad taip, tos idėjos kažkaip ateina iš šalies, bet klausimas, kiek mes jų padarysime savomis, kaip tas rusiškas kažkoks žodis yra gražus, tas asvoji, vat, kažkaip tais. Tai... Tai aš manau, kad kiekvienas žmogus yra paieškoje kokią savo dirbą arti, bet to pačiu bendrume, ką mokintis iš aplinkos. Kad pragažtinga, man atrodo, yra arti visiškai išoną ir neturėti santykių su kitais žmonėmis ir iš jų nesimokinti, ką jie are. Bet dar labiau pragažtingai yra sekti kitą žmogų ir arti jo dirbą ir sėkti paskui jį. Man atrodo, kiekvienas žmogus turi teisę turėti savo terapiją ir kad labai svarbu yra atsirasti psichologos, kurio kartu kursite tavo terapiją, kuri bus tik tavo unikali, tavo paieška kokia tu nori gyvenimo. Dėl to man nepatinka ir psichologai tokių, kokių aš dabar esu kur kažkaip, tai tarsi sako, vat aš tai taip gyvenu ir tai yra teisinga. ne tai teisinga, tik tai man. Tai gali būti absolčiai neteisinga kitiems žmonėm. Tai va, tai aš tikiu, kad žmogus turi šansų susižiūrėti, koks pasaulis jam labiausiai tinka ir tam reikia daug drąsos, kad prisimti galiausiai atsakomybę už savo gyvenimą ir autorystę. Nes visai baisu, kai pagalvoju, kad turiu tiek daug galimybių ir net ir dabar va, galiu viską mesti ir išvažiuoti. Bet, žinai, taip fainai ta galimybė, nes tikrai nenoriu, nes turiu daug dalykų, kurių nenoriu
2: mesti. Tai sąmoningumas, atidumas savo aplinkai jautrumas, Kas dar? Nežinau. <laughs> Tikrai nežinau.
0: Nežinau, man tai labiausiai tai yra, sakau, atsakomybės prisėmimas, savo gyvenimo autorystė, atsirinkimas, kokie procesai vyksta man automatiškai, o kokius aš sąmoningai norėčiau pakeisti, nes man nepatinka taip, kaip vyksta. Pažinimas savo jausmų, savo skirtingų emocijų ir mokinimas jas pavadinti, kad mano mentalizacijos įžuodinimo procesas būtų kuo gilesnis. Pažįstant savo jausmus, aiškesnį pasidaro ir mano norai, su norais, iškesnės ir svajonės. Ir kai pradedu leisti savo įgyvendinti savo norus ir svajonės, auga mano savivertė, jaučiuosi pakankamai vertingas, kad kurčiau šitą gyvenimą tokį, kaip turiu. Tai toks, man atrodo, procesas.
2: Tai ačiū tau, kad pasidalinai.
0: Ačiū tau. Tikiuosi, žinai, nebuvau per daug atviras ir neprisneikėjau per daug nesąmonių, nes šnekosiu vis tiek su tavim, o ne su radija ar
2: podcastu. Kaip, Nežinau.
0: Jūs tiek kalbėjote ir, ir apie savo gyvenimą.
2: Pati pat to išsigandai dabar? Kaip? Pati to išsigandai dabar? Ar kaip? Nu, kodėl taip pasakyti?
0: Nes tu kaip pasakyi, ačiū. Kažkaip buvo toks grįžimas, kad tiksliai čia yra tas mikrofonas, čia nesame tik ir tu kažkai rašinėji. <laughs> Jo, jo, man tai jokiai.
1: Toks mūsų epizodas šiandien. Tinklal apie Naila LT ir Nanukį Instagrame pamatykite Andrius Jančiausko portretus, jos darė Berta Tilmantaitė jų kelionės į Berlyną metu. Epizodą apie Čiaurą redagavau aš Karolis Višniauskas, mūsiką kūrė Martynas Gailius, mano studinis balsas įrašomas nacionalinėje Martyną Mašvyto bibliotekoje, čia dirba karso režisėlė katašina Bitoft. Podcastą kuriame savo jėgomis, be investuotojų ar verslo užnagurio, tad klausytojų prisijungimas mums yra esminis. Jeigu jūs praturtina tą informaciją, kurią išgirdote, prisidėkite prie podcast'o kūrimo ir finansiškai. Mūsų adresas yra patreon.com/nuk multimedia, kaip yra žodis. Prisijungti galite jums patogią sumą nuo 1 dolerio per mėnesį, o mūsų 100 dolerių patronai yra Blossom Wood Foundation, Benedikto gyro paramos fondais. Ir šią savaitę prisijungusi Vitautė Seinauskaitė. Ačiū Jums. Nailo podcastą kuria žurnalistų kolektyvas Nunuk. Gero Jums darbo baigimo. 5 val. vakarą. Iki.